0: El día de hoy vamos a estar eh, esta semana y la próxima teniendo una pausa en nuestro estudio de Génesis eh, Por ahí vi que había algunos invitados que venían por primera vez este, Solo que estaba como de aquel lado y desde aquí hay una mejor perspectiva Si es la primera vez que vienes puedes alzar tu mano solamente para poder identificar Porque por aquí hay una manita, ¿verdad? Y también por allá y había alguien de este lado y... muy bien Bueno, bah, también por allá, Bueno, pues bienvenidos una vez más les platico que estudiamos verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, la Biblia. Estamos estudiando desde ahora Génesis eh, y ha sido una bendición estar recorriendo eh, pues casi la mitad del libro de Génesis. Estamos eh, por entrar al capítulo 24 en las próximas semanas y ha sido de mucha bendición. Pero algunas veces también hacemos eh, momentos de mensajes especiales, una pausa para considerar ciertas fechas, ciertos eh, temas que pues Dios pone para poder recordar y celebrar a Jesús, ¿verdad? porque al final todo apunta a Jesús toda la palabra, toda la escritura se trata de Él en las escrituras está la vida eterna está la vida eterna que nos anuncia es un testimonio que Dios nos ha dado eso, la vida eterna la cual está en el Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida ¿no? entonces el testimonio entendemos el mensaje el anuncio de Dios para nosotros a través de su palabra en la persona de su Hijo Jesucristo y el día de hoy no queremos pasar por alto una oportunidad de venir a la palabra y considerar lo que el día de hoy, Domingo de Ramos, que le llaman, que le dicen, ¿verdad? Domingo de Ramos es este momento eh, en el que se conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, lo cual da inicio a la Semana Santa. Entonces, vamos a leer Mateo 21, versos 1 al 11. Y después eh, vamos a entrar a meditar. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé al monte de los olivos, permítanme un segundito, envió Jesús dos discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego van a encontrar una asna atada y un pollino con ella, desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dijera algo, digan, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo osana al hijo de david bendito el que viene en el nombre del señor osana en las alturas cuando entró él en jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo quién es este y la gente decía este es jesús el profeta de nazaret de galilea bien en esta sección hacia el final del de evangelio de mateo ya estamos en la última semana de la vida y el ministerio de jesús justo antes de ir a la cruz eh, para el Señor estaba claro a lo que había venido. Él sabía que había venido para dar su vida por nosotros. Esto se anunciaba incluso desde su nacimiento, incluso con los regalos que los sabios de Oriente traen. Uno de estos anunciaba su muerte. Él sabía lo que había venido. Y para este punto, Él está con determinación avanzando hacia la cruz, avanzando hacia su misión y el cumplimiento de, de su encarnación, que era realmente venir para entregar su vida y de esa manera proveer de salvación. Y en este momento ya se está acercando hacia la conclusión, está dejando todo listo, él está cumpliendo profecías, está recién dando las últimas palabras y las últimas instrucciones a sus discípulos personalmente, y todo se está preparando para el evento más importante de toda la historia. ¿Sabes qué? El evento más importante de toda la historia es el momento en el que Dios mismo dio su vida y fue crucificado en el monte Calvario así que hay determinación por parte del Señor Él sube a Jerusalén Él está consciente de que lo están buscando ya para matarlo y esto simplemente me hace pensar una vez más que al Señor nadie le quitó la vida lo que vamos a recordar durante esta semana y a meditar eh, acerca de la muerte del Señor Jesús no es que Él fue martirizado digamos víctima de las circunstancias ¿no? sino que él mismo declaró que a él no le quitaban su vida sino que él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar que es lo que de hecho el próximo domingo vamos a estar considerando acerca de su resurrección pero él pudo haberse escondido él pudo haberse ido lejos ya en ocasiones anteriores los judíos querían arrestarlo pero él encontraba la manera de escabullirse o de huir porque no era el momento aún, no porque tuviera miedo, no porque estuviera huyendo, sino porque aún no había llegado su hora. Pero aquí Jesús, siempre claro con los tiempos, sabe que el día se acerca y lejos de esconderse, él decide seguir, sabe que tiene una cita y a pesar de que sabe lo que le va a costar, es una cita que él no va a perderse. Es una cita que va a cambiar el rumbo de la historia y de nuestras vidas y va a partir de en antes y después de Cristo la historia de cada uno de nosotros y Jesús no solamente está determinado a entrar en Jerusalén sino, déjame ponerlo así lo va a anunciar de la manera más pública posible no es como que Ay, de repente llegó y ya estaba en Jerusalén y ahí como que no, Él va a anunciarse para entrar a Jerusalén y es que justamente es afuera de la entrada a Jerusalén en el monte de los olivos que Jesús Va a preparar todo para que ese, esa entrada sea sonadísima, ¿me explico? Para que sea reconocido, para que sea noticia, para que la gente suba historias a sus Instagram y Facebook y nada. No había nada de eso, pero si hubiera sido el caso, no hubiera sido algo para unos cuantos, algo oculto, un evento este, así para... ¿Me entienden? Si no es público, es abierto, es enorme y va a mandar a dos discípulos, es lo que leemos, miren el verso 1, cómo dice que a punto de entrar en esta región de Betfaje, en el monte de los olivos, Jesús envía dos discípulos y les dice, verso 2, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y van a encontrar una asna atada y un pollino con ella, desátenlo, tráiganmelos, y si alguien les dice algo, digan, el Señor lo necesita, y después los va a enviar, entonces... Lo que está haciendo Jesús al preparar esto es ir a pedir un pollino, que no es lo mismo que un pollito, ¿ok? Si hubiera sido de mi tamaño, quizás se hubiera montado un pollito. Pero realmente va más allá del tamaño y la razón. Es, es, es un asunto más profético que otra cosa, lo vamos a ver. Eh, pero aquí habla de este pollino y también una asna atada. Probablemente esta mamá del pollino, como que era necesario que estuvieran ambos animales, para que el pollino, al ser un, un asno joven, no se alterara demasiado caminando entre toda la gente y con todo el ruido. Y fuera más bien, pareciera eso como que un este, toro salvaje. no, Hay una feria con toro, toro salvaje, ¿te imaginas? Un señor montado en un... Este, no es así el asunto. Entonces, que vaya la, la, la asna y así el pollino va tranquilo y entra como en esa paz ¿no? que él representa porque él es el príncipe de paz y así va entrando y da instrucciones precisas les dice exactamente a dónde ir qué es lo que van a ver qué es lo que deben hacer y qué es lo que deben decir no a dónde ir lo que van a ver lo que se van a encontrar no lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir es, es muy claro Jesús sabía exactamente todo lo que iba a pasar él, él está anticipándoles, esto va a ser así. Y en el verso 3, es interesante porque Jesús les dice, si alguien les pregunta acerca de esto, porque les manda traer un pollino y es como que, oye, ¿por qué estás agarrando mis cosas? No, Simplemente díganlo así, el Señor lo necesita. ¿no? El Señor lo necesita. Ustedes digan, el Señor lo necesita. Y es algo extraño, esa combinación de palabras es extraña porque... Si Él es el dueño de todo, no necesitan. Si Él es el Señor, el amo, el curios, el soberano y amo, ¿qué necesita el amo y el dueño? Él no necesita nada. Él, él, es, él es suficiente, pero hay humildad en el hecho de que el Señor se hizo hombre. Un hombre humilde, que ni siquiera era dueño de un burro. ¿no? Y Él está orquestando todo y permitiendo esto para que otros puedan participar de sus propósitos piénsalo así, qué honor poder participar en el cumplimiento de una profecía porque como vamos a ver, la entrada de Jesús en este pollino cumple con una de las profecías mesiánicas al pie de la letra pero regresando al punto, ¿te imaginas el honor de poder participar dando algo para que el Señor cumpla una profecía? En el Evangelio de Lucas, narrando esta misma escena, nos dice que los dueños sí preguntaron y ellos contestaron lo que Jesús les dijo y simplemente lo dejaron llevarse. Los dueños dejaron que se llevaran estos animales. ¿Qué honor que Dios te pida algo para usarlo para su gloria y poder participar en eso? ¿no? Porque aunque ellos les dejaron llevarse al pollino, Jesús es el Señor, o sea, en el texto Jesús no les dice Ustedes contesten, mi Señor lo necesita Lo que les dice es, el Señor lo necesita O sea, Él es el Señor, Él creó a esos animales para ese momento Él desde tiempo previo había anticipado que esas personas tuvieran esos animales en ese lugar Listos para que ese fuera el momento en el que fueran usados todo es suyo y Él no está pidiendo permiso. Simplemente dice, ¿sabes qué? Es necesario hacer esto, voy a tomar lo que yo les di. ¿Cuál es el punto? ¿A dónde quiero llegar con esto que les explico? Es lo mismo en nuestras vidas, ¿estás de acuerdo? El Señor no nos necesita, no nos necesita. Él es suficiente, Él es creador, Él es Señor, Él es dueño de todo lo que somos él nos dio cada recurso que tenemos en nuestras manos, cada talento, el tiempo que tenemos, los bienes, la salud, nuestra vida, todo es suyo. Pero es increíble pensar que Él quiere usar lo que tenemos para cumplir sus propósitos. No porque, híjole, es que si no uso lo que Él tiene, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a entrar en a triunfal si no me prestan un pollino? ¿No? Y ahora, ¿cómo voy a anunciar mi Evangelio si esta persona no presta su voz? O cómo van a adorar mi nombre si, si tal persona no toca la guitarra, o qué, qué sé yo, ¿sabes? O sea, él no necesita de nada. Pero me encanta pensar que Él nos equipa con lo que tenemos para cumplir sus propósitos. Y aún desde antes de la fundación del mundo, planeó crearnos, hacernos como somos, poner en nuestras manos todo lo que tenemos con el fin de poderle dar algo de regreso para servirles y participar con Él en sus propósitos eternos. Lo que sea que tengas, piensa en lo increíble que es que lo que tú le das, Él te lo dio primeramente. Así como esta persona que tenía ese pollino era suyo parcialmente porque en realidad todo es de Dios y todo lo que tú y yo tenemos es de Él y si Él quiere cumplir sus propósitos con cualquier cosa que haya puesto en nuestras manos lo único que nos queda decir es Señor, adelante, ¿qué quieres usar de mí? ultimadamente, como decía mi mamá, Últimamente puedes hacer lo que quieras con lo que tú me has dado Porque todo es de ti Todo es por ti Y todo es para ti ¿Cuáles serían aquellas cosas En tu propia vida Que identificas Que Él te ha dado Que tienes Que son de Él Y que estás Quizás reservándote O Dices Ok estoy dispuesto A poner y disponer esto Para cumplir tus propósitos Cada uno de nosotros Tenemos dones Cada uno de nosotros Tenemos recursos Cada uno de nosotros Hemos bendecido Hemos sido bendecidos Con muchas cosas Que estoy seguro Que Él quiere usar Cualquier recurso, tiempo, talento es de Él, es por Él y es para Él, a Él sea la gloria por los siglos, en tu vida, en tus tiempos. Él puede usar y quiere usar lo que sea que tengas para cumplir su propósito. Entonces Jesús manda por este pollino porque dice lo voy a ocupar. Lo necesito de alguna manera. ¿Y por qué lo necesitaba? Porque necesitaba un medio de transporte para entrar a Jerusalén, algo así como burrito Uber, ¿no? Como burruber o qué sé yo. Jesús ya había entrado muchas veces antes a Jerusalén. ¿Cómo lo había hecho? Caminando, ¿no? Pero ahora va a entrar ahí para algo específicamente, verso 4. Todo esto aconteció para que se... ¿Qué dice? cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna sobre un pollino hijo de animal de carga lo que está diciendo Mateo en estos versos es la cita de Zacarías 9.9 donde el profeta escribe, alégrate mucho, oh hija de Sion, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9.9 ¿De dónde sacarías un pollino de asna? Ah, nada más, <risa> traigo porra. El Señor tiene sus maneras de conseguir los recursos para cumplir sus profecías, para cumplir sus propósitos, sus planes. Y vemos cómo Dios mismo anuncia, va a llegar tu Rey, oh Jerusalén. Va a llegar el Mesías Salvador. Hay expectativa, hay una gran necesidad, hay una gran opresión, hay, hay, una, hay una, un ambiente de, de frustración, ¿sabes? ¿No estamos un poco así el día de hoy nosotros también pensando como, digo, y es un tiempo en el que estamos, ok, no voy a decir más, simplemente nos hemos dado cuenta que no hay ningún líder humano que pueda resolver nuestra necesidad y traer realmente paz, traer orden, traer justicia, ¿Y cuánto anhelamos eso, cierto? Pero ningún color de ningún partido, ni mucho menos, nos hemos dado cuenta porque ya, ya han pasado prácticamente todos y estamos en lo mismo, ¿cierto? ¿Y de dónde vendrá nuestro socorro? ¿Quién es el único que un día realmente va a traer paz y justicia verdadera? Nuestra esperanza no puede estar en un cambio de gobierno o en que el mismo gobierno se quede. Nuestra esperanza tiene que estar en que un día va a venir el verdadero rey de justicia y va a traer paz y finalmente todas las profecías se van a terminar cumpliendo. Pero lo que quiero que, que entendamos es que en este momento hay una expectativa y hay un anhelo de que alguien traiga justicia y, y él vino y vino para resolver un problema mayor que las injusticias temporales. En este momento Él está apareciendo para vencer la muerte, el pecado y nuestros verdaderos y eternos enemigos, los enemigos espirituales, los enemigos eternos. Y Él habría de venir y habría de anunciar que Él va a entrar para vencer al pecado y a la muerte. Y va a venir el cumplimiento de esas profecías, va a venir el cumplimiento de toda esa expectativa que había me encanta ver esto, el, el cuidado tan meticuloso que Jesús tenía hasta el más mínimo detalle de cumplir la palabra de Dios porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta si Él prometió, va a cumplir si Él dijo que enviaría un Mesías, entraría si Él dijo que entraría sobre un pollino y que Jerusalén recibiría a su Rey así sería y se cumpliría al pie de la letra Él está presentándose como Rey de Jerusalén ese rey justo y trayendo salvación y vamos a hablar un poco más de eso pero qué importante Jesús quiere traer cumplimiento preciso a la palabra que Dios había dado y hay un, un principio muy sencillo que quiero compartir contigo otra vez Dios siempre va a cumplir su palabra de una forma tan cuidadosa tan meticulosa al pie de la letra de como Él lo ha dicho y tú y yo podemos confiar en eso ¿Qué dice la palabra? ¿Qué promesas? ¿Qué profecías en el sentido de qué palabra del corazón de Dios hay para nuestro corazón? Hay tantos textos que Él no nos dejará, ¿verdad? Ni nos desamparará, ¿cierto? Que Él siempre nos sostendrá con la diestra de su justicia. Eso lo vemos en el Salmo 34. ¿Qué más? Hay, hay Al final de Mateo, el Señor nos promete que Él estará con nosotros, ¿Cuánto tiempo? todos los días hasta el fin del mundo. Son palabras que, que, que tú y yo podemos abrazar, son verdades a las que tú y yo nos podemos aferrar, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Sabes que eso es real? ¿Sabes que el Señor meticulosamente quiere cumplir cada una de estas palabras proféticas en tu vida? Que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que por tanto no temeremos. Que Él es nuestro Dios que nos esfuerza. Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad para aquellos que traen condenación. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cada una de estas palabras contenidas en la palabra profética más segura son verdades y palabras a las cuales tú y yo podemos aferrarnos y que tienen un cumplimiento meticuloso porque así es como el Señor cumple su palabra. Detalladamente. ¿Has visto en tu propia vida cumplirse esto de maneras que dices no puede ser? Es tan real este libro, es tan real su voz, es tan real su palabra, la verdad. Una y otra vez vemos su fidelidad. Y eso es realmente maravilloso. Él cumple sus promesas y nuestro corazón puede estar confiado en sus promesas. En su palabra. Así como Él... Es... En Zacarías 9.9 nos dice Tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna Sobre un pollino, hijo de animal de carga Ok, Jesús va a cumplir exactamente como Zacarías lo dijo Esto y él va a preparar todo para hacerlo Y al cumplir con esa profecía Él está declarando abiertamente Yo soy el rey prometido No tienen que esperar a otro Tu rey ha llegado Tu Mesías está aquí eso es lo que él está haciendo al apropiarse de la profecía y entrar en una asna. La gente en ese momento tenía en la mente y en el corazón estas profecías. Ellos sabían que eso era verdad. Pero me encanta que no solamente iba a dejar claro que él es el rey de Israel, sino también qué tipo de rey, porque ahí en el texto nos habla de un rey manso, un rey humilde. En otras palabras, no alguien que entra en un caballo, ¿no? Porque esto siempre representa la imagen de un conquistador fuerte, ¿no? Que viene a conquistar por la fuerza. En este texto lo que vemos al entrar en un pollino es que él no venía a conquistar a la fuerza o por fuerza, sino con humildad, con amor y por amor. Otra vez, el príncipe de paz, no en guerra si bien él peleó la batalla y la ganó pero me encanta ver la ilustración siempre del corazón y el estilo de Jesús que es un estilo de humildad de amor, de ver por los demás de no imponerse sino invitar a la gente en su necesidad él es el rey y probablemente no sea el rey que a veces tú y yo pensamos como en ese tiempo. Se tenía una expectativa diferente del de reinado y el tipo de Mesías que sería. ¿Te acuerdas? Los del camino de Maús van platicando y van diciendo nosotros pensábamos que este era el que iba a libertarnos de la opresión pero vemos que no pasó nada de esto. Y están decepcionados los del camino de Maús porque tenían una expectativa distinta de lo que realmente él vino a hacer. ¿Por qué le habrá entregado Judas? ¿No será también que él estaba decepcionado? Porque él esperaba algo diferente y dijo, no, a este lo vendo y me quedo con algo, por lo menos voy a sacar algo para mí. Pero aún en su entrada triunfal, me encanta ver eso, él es humilde, él no viene supliendo o cumpliendo con expectativas temporales de humanos, sino cumpliendo con el propósito eterno del Dios santo y poderoso que tiene una razón de hacer cada cosa como las hace y no manda pedir un ejército caballos, carros, trompetas escoge un burrito demostrando de esa manera que él es un rey de un reino diferente, de un reino eterno Charles Spurgeon acerca de ese momento escribe lo siguiente lo leo, dice hablando de Jesús montando el asna o el pollino allí monta el rey el más pobre de todo el estado porque aquel rey no tenía dónde recostar la cabeza. Allí monta el rey, el más pobre de todos, sobre el burro de otro hombre que ha tomado prestado. Allí monta el rey, uno que pronto morirá, despojado de su túnica para morir desnudo y expuesto. Y sin embargo, él es el rey de este reino, el primero, el príncipe, el líder, el coronado de toda la generación, simplemente porque es el que tenía menos. Él fue quien más había dado a los demás y menos se conservó a sí mismo el que era menos egoísta y más desinteresado, el que más vivía para los demás era el rey de este reino este es el rey que Dios prometió a su pueblo un rey manso que venía a salvar este es el rey que tú y yo tenemos y somos llamados a seguir su ejemplo de amor, de servicio, de abnegación de humildad y ahí está Jesús, a punto de cumplir esta profecía. Manda a sus discípulos en esta tarea de traer el pollino. El verso 6 nos dice que los discípulos, ¿qué hicieron? Versículo 6. Fueron e ¿eh? hicieron, me ayuda a leerlo juntos, ¿hicieron qué? Como Jesús les mandó. ¿El Señor te ha mandado a hacer algo? Y... ¿cómo respondes cuando el Señor te llama a hacer algo? Porque aquí dice que los discípulos, no, no cualquier persona, un discípulo, un verdadero seguidor de Jesús, es alguien que, ante la indicación y a Dios enviando, vas. Y haces, no más, no menos, sino simplemente, ¿qué dice el texto? Como Jesús te mandó. Siempre que leo este pasaje me encanta observar la sencilla obediencia de los discípulos, no inventaron, no produjeron, no dijeron, señor, un burrito, ¿Cómo tú en un burro, no, tú mereces algo mejor, te vamos a conseguir un caballo último modelo con asientos de piel, ah bueno, pues un caballo tiene asiento de piel, de piel de caballo, ya mi porra no se está riendo tanto, se está controlando. ¿Te imaginas que ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? No, 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 no. vamos a conseguirle algo de adeveras, como un burrito, no, no. Y, y ellos llegaban, señor, yo sé que tú nos mandaste por un pollino, pero mira, te trajimos. Se ve mucho más cool si entras en un panda. <risa> la, la, la imagen de la entrada triunfal y así, ¿qué? Dije, eso es así de, pero yo no necesito un panda, o sea, no... No estamos en China. ok. Ponle que hubieran traído otra cosa y hubieran producido, ¿sabes qué hubiera sucedido? Hubieran arruinado la profecía. Cuando uno le quiere poner de su cosecha a las cosas sencillas que Dios nos ha llamado a hacer, lo único que, que logramos es, pues es que nadie puede frustrar los propósitos de Dios. Pero podríamos llegar a ensuciar un cuadro precioso y perfecto y claro de algo que Dios quiere hacer. Ellos simplemente escucharon las instrucciones y obedecieron al pie de la letra y con una sencilla obediencia estaban siendo parte de algo eterno, ¿sabes? A veces pensamos que obedecer a Dios en las cosas pequeñas no tiene gran impacto. Pero ellos están obedeciendo en algo muy sencillo que habría de anunciar y cumplir una profecía enorme y dar un anuncio tremendo. En otras palabras, debemos tener cuidado, ¿te acuerdas? Lo vimos con Abraham, de no querer ayudarle a Dios, no querer meter nuestra cosecha no querer producir. Si la instrucción y el llamado es sencillo, tú ve, haz como Dios te pidió y eso va a ser suficiente para que Él cumpla su propósito. Lo único que Él pide es una obediencia sencilla, sin meterle de nuestra cosecha ni más ni menos y eso finalmente resulta en que Él es glorificado. Nuestras ideas no son mejores que la instrucción sencilla que Dios nos dio. Haz lo que Dios te ha pedido manténlo sencillo no te compliques no te la quiebres sirve ama perdona avanza comparte sé generoso habla guarda silencio pon tus dones lo que sea que el Señor te hable y traen el asma verso 7 y el pollino Así como el Señor pidió, no nada más el pollino, no nada más el asna, ambas cosas, porque el Señor pidió específicamente ambas cosas. Y sucede esto, pusieron sobre ellos sus mantos, él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa alrededor de él, entonces él va a entrar, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Entonces sería Domingo de Ramas, más bien, ¿no? En vez de Domingo de Ramos. Es un poco tiene es, es, esa connotación. Esa es, es la idea, lo que, lo que ellos hacían. Um, la ropa en ese tiempo, pues no había el fast fashion que, que permite comprar prendas este, muy baratas. Era, era algo caro. Había una inversión en, tu, eh, en, en tus vestidos, en tu vestimenta. De manera que tender sus mantos para que Jesús pasara en el camino. Lo que está sucediendo en esta escena es realmente un acto de sacrificio, de honra. Esto de cortar las ramas y ponerlas en el camino era algo emblemático de la victoria de un general o de un ejército. Entonces, la multitud está reconociendo que Jesús es digno de sacrificio, de, de dar, de honrar, de adorar, de reconocer y rendir honor. Es un acto que anuncia algo, que Él es el Rey. Que Él es el Señor. Él, y no cualquier rey, no cualquier señor, sino el rey de reyes y el Señor de señores. No hay nadie como Él. Eso es lo que de alguna manera se está anunciando. Y, y eso nos muestra también que si Él ciertamente es quien dijo ser, nosotros somos llamados a rendir nuestros recursos en reconocimiento a quien Él es. Él merece honra a través de nuestros recursos, de nuestras acciones. El que nosotros... Le honremos a él con lo que tenemos, proclama al gran rey en nuestras vidas. Y este texto nos anima a hacer eso. Implica sacrificio, implica dar, implica darle honra de, a través de acciones. No solo con palabras, ¿verdad? De lengua me como un plato, un taco o lo que usted guste. Pero las acciones dejan ver realmente si lo que profesamos nuestro corazón es. Es, 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 es real, es fe verdadera, es auténtico. Vemos esta disposición a rendir. Yo te preguntaría el día de hoy, ¿hay algo que podrías poner a los pies del Señor el día de hoy? ¿Hay algo que Dios pudiera estarte llamando y decir, Señor, esto es para ti? ¿Esto es para darte gloria? Esto es para reconocerte. Y miren la exclamación, verso 9. Osana exclamaba la multitud, la aclamaba. No solamente ponían esto, sino este sacrificio de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios, sacrificio de alabanza. Dice, Osana, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice, Osana en las alturas, Osana en lo alto. Osana significa salva ahora no, sálvanos y eso es exactamente a lo que Jesús va a entrar a Jerusalén eso es exactamente lo que está por suceder al llamarlo dice el hijo de David están reconociendo a él como este Mesías Dios prometió a David que le construiría Dios a David una descendencia una casa de donde vendría el Mesías y ahí está él es el hijo de David, Osana. Una palabra para dar alabanza, pero también un clamor, una petición. Gloria al rey. ¿No? Es, es esta idea no, de glorificar a alguien, Osana, pero también reconociendo que Él es el único que salva, que no hay otro que pueda salvar. Él es rey, pero también es salvador. Y sin duda esta multitud... No podía tener la boca más atascada de razón. Él es el rey, Él es el Señor, Él es también el salvador. ¿Hay algún otro que pueda salvar? ¿Hay alguien más a quien tú puedas decir, sálvanos ahora? ¿Hay alguien más a quien tú y yo podamos recurrir cuando estamos en aflicción y en nuestro más profundo problema de pecado? ¿Podemos clamar a alguien más? No hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Solo hay un salvador, que es, ¿te acuerdas? Los ángeles anunciaban las buenas nuevas a los pastores que les ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador. Y llegaba el momento en el que ese salvador nacido años antes vendría a consumar el propósito de su encarnación, que sería ir a la cruz del calvario para salvarnos porque cómo es que él puede salvar porque solo él puede salvar porque él es el salvador por qué exclamamos osana salva ahora porque no hay nadie más a quien podamos pedir salvación porque solamente él murió en la cruz del calvario porque no hay ningún otro profeta no hay ningún otro maestro no hay ningún otro iniciado no hay ninguna otra persona que haya hecho lo que solo él venía a hacer e hizo no había nadie más digno de ser adorado en su entrada a Jerusalén como rey para hacer el acto más importante de la historia que era salvar y de redimir a la humanidad. No mandó a alguien, el mismo rey fue el Salvador. Salvador y rey, rey y salvador. Él es quien hizo la obra completa. Nadie más podía hacerlo porque no había otra sangre que pudiera derramarse y con esto cubrir el pecado de la humanidad. No había nadie más, era Jesús o oh, Jesús el Salvador de la humanidad. Derramando su sangre, el precio que compra nuestras vidas, que redime nuestras vidas, que nos liberta de esclavitud. Él es Libertador, Él es Salvador, Él es Rey, Él es Jesucristo, Él es a quien celebramos, Él es a quien recordamos. Por eso este tiempo es importante tomar una pausa y voltear y ver en el texto bíblico, Él está cumpliendo las profecías, la gente está viendo están exclamando, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Salvador. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Tú has hecho a Jesús tu Salvador. Le has reconocido como tu Rey. Has dicho, Osana, ¿alguna vez has orado a Dios, Osana, sálvame de corazón? ¿Sabes que Él ha provisto un medio de salvación para tu problema que no es económico, no es familiar, no es, o no es solamente económico, no es solamente familiar, no es solamente cir de la circunstancia adversa de enfermedad, de salud? ¿Sabes que tu problema es espiritual, que la paga del pecado es la muerte, que estás separado de Dios y eso te condena? ¿Que el alma que pecare, esta morirá? Y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que solamente hay una manera en la que tú y yo podemos ser rescatados y esto es con el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no sé, pierda más, tenga vida eterna. Este regalo que está en el Hijo. ¿Alguna vez has rendido tu vida y tu corazón a Cristo Jesús?, ¿le has hecho tu salvador? puedes decir sí Osana, he dicho y he orado Osana, sálvame bendito tú que vienes no en el nombre del de banco ¿no? no en el nombre de no sé de cualquier falso salvador que tú pudieras pensar sino en el nombre del Señor aquel que Dios ha enviado Dios no ha enviado a otra persona un economista un político un artista Dios ha enviado un salvador y ese salvador se llama Jesús este Jesús que estamos leyendo que entró de esta manera en el verso 10 dice que cuando entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió estaban sorprendidos la ciudad decía ¿quién es este? la gente decía este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea, y esto es interesante porque Jesús es el profeta, la verdad es que Jesús, si bien vino a anunciar el mensaje de Dios, en ese sentido cumpliendo una función profética, porque Él cumple las profecías y anuncia el mensaje del corazón de Dios, esa es la idea de la profecía, pero Él no era solamente un profeta, Él es Dios encarnado, Él es el Mesías, Salvador, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como Pedro confiesa y lo declara, y dice de Nazaret de Galilea, bueno, sí, creció en Nazaret, pero nació en Belén cumpliendo otra profecía y más aún, Él es desde la eternidad, Él es del cielo. ¿De dónde es el Hijo? El Hijo es del cielo, el Hijo es de la eternidad. Y aquí están diciendo de Nazaret. Y allí está Jesús, entra sin cuidado de los líderes religiosos, su tiempo ha llegado, está cumpliendo la agenda, sabe que faltan pocos días para enfrentar la cruz allí va y, y la gente pregunta ¿quién es este? el profeta de Nazaret hay un shock en esto ¿sabes? porque por una parte ellos le reconocieron como rey y le adoraron y dicen cosas que solo corresponden al Mesías como hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor tú eres el que Dios envió para salvarnos eso es lo que anuncian pero por otro lado dicen pero es de Nazaret y lo llaman profeta ¿y sabes de esto de Nazaret? cuando se mencionaba, no sé si te acuerdas en Juan o no, cuando le dicen a Natanael que Jesús es de Nazaret, él contesta ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿No? o sea, Nazaret era una ciudad X o lo que le sigue, o sea, no tenía internet no tenía, si no llegaba el, el, el 5G era una ciudad cero importante, súper pequeño y cuando dicen que él era de Nazaret, como que están tratando de conciliar dos ideas a ver, sí, este Jesús que resucitó a Lázaro que multiplicó comida para más de 10 mil personas está entrando a Jerusalén y está cumpliendo como Zacarías lo anunció la profecía, tiene que ser el Mesías pero es de Nazaret es hijo de un carpintero los líderes religiosos que son los que saben no lo recibieron entonces sí hay una especie de confusión para ellos y por lo que vamos a ver más adelante y lo que vamos a meditar también durante esta Semana Santa quizás su exclamación de Osana bendito el que viene en el nombre de, del Señor estaba movida por motivos erróneos porque aunque había gran expectativa y emoción esa misma multitud un poco más adelante va a ser la misma multitud que va a estar gritando, adivina que va a estar gritando unos capítulos adelante, crucifíquenle, entonces, ellos están esperando un Mesías distinto, ellos están escogiendo a Barrabás más adelante, porque no cumple con las expectativas, y esto es confrontador, porque a donde voy con esto es, me hace pensar que es muy fácil llamar a Jesús Rey, cuando espero que sea el rey que me libra de mis problemas, ¿no? si sí, ven a librarme, ven a salvarme y le alabo cuando quiero que haga las cosas como yo quiero que haga las cosas, pero cuando me doy cuenta que él viene y trata con un asunto más grande e importante, que trata con un problema más profundo, que no cumple mi expectativa, mi capricho, mi sueño, mi necesidad, según yo, lo que necesito según yo, entonces, resulta que, ah, o sea, sí es el Mesías, pero pero pues es de Nazaret, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, nos empezamos a quejar y en vez de proclamar su adoración, empezamos a reclamar nuestra frustración. Y eso lo único que demuestra es que quizá no hemos entendido qué tipo de rey es Jesús no el genio de la lámpara mágica no el que vino a cumplir mis caprichos no el que vino a darme mi mejor vida hoy sino el rey soberano que tiene un plan trazado desde antes de la fundación del mundo que quiere atender a mi situación eterna y no solo temporal, no el genio de la lámpara mágica que viene a hacer mi voluntad sino aquel que va a cumplir su voluntad y va a rescatarme de mi pecado no de mi asunto temporal solamente y con su salvación me va a dar esperanza pero no es una esperanza temporal es una esperanza viva, ¿cierto? hemos sido renacidos para una esperanza viva no una esperanza temporal no una esperanza que muere no una esperanza que depende de las circunstancias Dios quiere hacer y cumplir un propósito eterno hay confusión en nuestros corazones a veces no sabemos y queremos tratar a Dios así mis hermanos, no puede ser. Este domingo es un domingo para recordar. Él es Él es el Mesías Salvador, él es quien vino. Él es quien tenía una agenda que habría de cumplir a un propósito eterno y no a suplir un capricho temporal, cualquiera que sea que yo esté buscando, porque a veces sabes que Dios es tan misericordioso que venimos a la iglesia buscando que Dios supla algo temporal en nuestras vidas y nos encontramos con que nuestra necesidad es más grande y es y Dios cambia nuestro corazón. Y nos cambia la jugada. Si tú estás aquí buscando otra cosa, es válido. Porque a veces Dios también permite que estemos rotos, enfermos, con problemas, con discusiones, problemas familiares y demás, para que podamos ver nuestra necesidad y entonces acercarnos y entonces ahí es donde Él nos muestra, hey, tú tienes una bronca mayor que el problema con tu suegra. Tienes un problema con Dios. Y eso está complicado. Pero hay una solución. Hay un salvador es bendito que viene en mi nombre que puede salvar, que quiere salvar Él es Jesús a quien anunciamos, Él es en medio de este conflicto intelectual entre es de Nazaret, pero es el Mesías, pero por una parte le aclamo, pero por otra parte digo crucifíquenle y escojo más bien al ladrón en vez de al salvador si sí, esas incongruencias hay en nuestros corazones, ¿a poco no? no sabemos elegir no sabemos qué, qué, qué es lo que necesitamos, qué nos conviene, pero Él sí sabe. Y la obra de Dios no estaba limitada a que la gente entendiera su necesidad, a que la gente se diera cuenta realmente, a que la gente lo tratara bien, a que la gente dijera, pásele, no, tú eres el Salvador, el Rey, qué bueno que viniste a salvarnos. ¿no? La obra de Dios no está limitada a nuestro entendimiento ni siquiera. ¡Qué maravilla! ¿no? ¿Te imaginas que se tratara de nosotros? De que lo pudiéramos ver, de que lo pudiéramos entender, de que pudiéramos llegar a la conclusión correcta en nuestra mente de quién es Jesús porque somos inteligentes ¿quién tiene la capacidad de ver quién es Jesús si no le es revelado si no es por la obra de Dios si tú estás aquí el día de hoy no es porque wow eres una persona muy especial digo no te quiero hacer sentir tampoco son gente preciosa sin duda y así en domingo bañaditos y peinaditos y bien vestiditos no, se ven hermosos pero no es por eso que Dios nos ama o nos atrajo o nos tiene en este lugar, porque somos gente nice, <risa> lejos de ser gente nice. Somos un montón de ratas, hijo. <risa> Citando a querido pastor y amigo. Y, dice, y, y decía mi suegro, ¿qué culpa tienen las pobres ratas? Nosotros ni a eso llegamos, ¿no? Pero déjenme decir eso, es la pura gracia de Dios, en nuestra confusión espiritual, sin saber quién es, sin entender quién es, Él vino a salvarnos, Él vino a revelarse Él vino a amarnos, Él vino a morir. Y esa misma multitud que exclamaba Osana y que después va a exclamar, crucifíquenle, es la multitud, es la gente, es el mundo al cual Él amó y por el cual Él dio su vida. Esas personas que no se ponen de acuerdo en su propia mente, que son inestables, que se confunden, que, que un día están de buenas y al día siguiente están de malas, y que un día lo entienden y al día siguiente no entienden nada. Esos somos tú y yo. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su evangelio. Gloria a Dios por esas buenas noticias. ¿Quién es Jesús para ti? Es la pregunta para concluir el día de hoy. Y voy a pedir, si pueden los músicos, subiendo por acá, ¿quién es Jesús para ti? ¿es solo un profeta? ¿es un buen hombre de Nazaret? ¿fue solo un buen maestro? ¿o es el único rey de reyes y señor de señores, digno de ser adorado, digno de ser alabado, que cumple todas las profecías, el Mesías Salvador, ¿quién es Jesús para ti? yo te invito a que puedas reconocer que él es el Dios poderoso, que él es el rey de reyes y que todo en tu vida tus recursos, tus pollinos tus asnas, tus tu ropa ¿no? tu decoración todo lo que tienes todo lo que eres tus dones, tu tiempo, tus recursos todo puedas usarlo para su gloria este domingo especial es tiempo de exaltarle, de levantar su nombre y reconocerle como el Señor de rendir nuestras vidas delante de Él tienes algo que dar al Señor, entrégalo hoy tienes algo que rendir al Señor tienes algo que ofrecer al Señor dile Señor aquí está y es mucho más profundo. No estoy hablando de dinero. Si vienes por primera vez no pienses que ahorita vamos a levantar otra ofrenda. Una cosa así de que no, si tienes algo que dar, pues cállate. No, no tiene nada que ver con eso. O quizás sí, cada uno sabe en qué área es donde Dios está tratando su corazón. Pero no es el punto. El punto es que Él es Rey, que Él es Señor. Y que este es un tiempo de voltear al cielo y decir Señor, sálvanos. No pueden salvarnos nuestros gobernantes. No pueden salvarnos nuestros recursos nuestra la gente en la que confiamos nuestro negocio nuestro título nuestra salud nuestro seguro social nuestro seguro de gastos médicos no hay otro salvador tú eres quien viene a suplir mi más profunda necesidad no crees que es un buen día para hacer esta oración y decir señor osana salva hoy te invito a estar de pie y orar juntos Señor gracias por tu palabra gracias por este tiempo de poder volver a ese momento en donde esta multitud tuvo un momento de iluminación y que unos capítulos adelante veremos en contra de ti y así estamos Señor a veces nosotros también y por eso pedimos que seas tú quien nos permita verte a ti de una manera y, y, y tener nuestros ojos fijos en que tú eres Dios el Hijo encarnado y nuestro Salvador y quien viene no a cumplir caprichos ni como genio de lámpara mágica sino a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores digno de que nosotros rindamos nuestras vidas, nuestros recursos nuestros tiempos, todo lo que tenemos y todo lo que somos a ti, no hay más Señor tú eres el Rey, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías tú eres el Hijo de David, Osana a tu nombre, Osana en las alturas cantamos y celebramos así Señor tu gran amor en el nombre de Jesús Amén